0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 32. ayet kerime. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَدْتَنَّاهُ تَرْت۪يلًا Kafirlerin yeni bir itirazıyla karşı karşıyayız. Allahu Teala bu surede de bize kafirlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ve Allah'ın gönderdiği bu kitabın gerçekten Allah'tan gelip gelmediği konusundaki itirazlarına yer veriyor ve onların karşısına nasıl bir cevapla çıkılacağını bize öğretiyor. Yine ahiretle ilgili soru ve sorunlar, yine Rabbimizin bir oluşuyla ilgili soru ve sorunlar kafirlerin dillerinde hep oldu. Bunları da Allah-u Teala cevaplandırdı. Kur'an-ı Kerim kendisine karşı yükseltilen sesleri de bize gösteriyor, söyletiyor. Böylece muhaliflerin, İslam'a karşı çıkanların cümlelerini de Rabbimiz çekinmeden kitabına alıyor ve böylece bu kitabın hak oluşu net bir şekilde bir daha ortaya çıkıyor. Yani sadece kendini anlatan, kendini tanımlayan değil, karşı cümleleri de değerlendiren bir yapıyı bize öğretiyor. Bakın şimdi kafirlerin cümleleri var, Mekkelilerin sözleri. Aslında bu tür ifadeler Tarih boyunca bütün peygamberleri değişik açılardan, değişik şekillerde yapılmış. Ama şu saldırı biraz peygamberimize özel ve onun Kur'an'ına, Kur'an'ın iniş tarzına böyle uygun bir itiraz. Ve bu itirazı şekillendiriyorlar. Bakalım. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dedi ki, kafir kelimesini daha evvel konuştuk ama her yeri geldiğinde bir daha ifade etmekte fayda var. Kafir kelimesi inkar eden demek, Allah-u Teala yok kabul eden ya da var ama Allah ortaklıdır diyen zihniyet ya da ahireti yok sayan ya da Allah'ın peygamber göndererek hayatımızı şekillendirmesini yok kabul eden kimseler demektir. Kefara kelimesinde bir örtmek, kapatmak, gizlemek var. Ya kişiler kendilerini örterler, böylece dinlemez hale gelirler, kulaklarını kapatıyor, gönlünü kapatıyor. Yani ben seni duymuyorum. Ben seni görmüyorum demiş doluyorlar. Nitekim Yasin Suresi Allahu Teala bunu bize çok net anlatır. Önlerinde bir duvar, arkalarında bir duvar, boyunlarında boyunduruk, çenelerine kadar, onların kulaklarını bile kapatan bir şekilde kibirden bir kelepçe var sanki boyunlarında. Gözleri de perdeli. Bak kafir Allahu Teala böyle tanıtıyor. Değişmezler. Statik, donukturlar. Biz atalarımızdan böyle bulduk. Deyip kesinlikle yeni olana karşıdırlar gibi Mevla tanıtıyor bize kafiri. Bir şeyler örtmek. Kendilerini örttükleri gibi halkları da örterler. Yani çoluk çocuklarını, etrafındaki etraflarındaki kendilerini etkileyebileceği kişileri de kulak tıkamaya, göz kapatmaya sevk ederler. Buna zorlarlar. Yani hem örten kişidirler hem de başkalarını da örterler. Olmadı hakkı söyleyen ağzı tıkamak. Hakkı ortaya koyan bedeni yok etmek için çabalarlar. Bu şekilde bir tavırları vardır. Şimdi işte kafirce bir zihniyetin ortaya koyduğu kelimeleri Rabbim bize duyuruyor. Şöyle dedi kafirler ve diyecekler de aslında لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاهِدَ Bu Kur'an tek bir hamlede, tek bir seferde, tek bir şekilde topluca indirilmeli değil miydi? Yani neden böyle parça parça, bölüm bölüm iniyor? Gün geçmiyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam onlara sabahta ya da akşamda Kur'an'dan bir bölüm okumasın. Mekke'nin sokaklarında Muhammed aleyhissalatü vesselama gelen ayetler her gün yeni ile duyuluyor, gündem oluyordu. Şimdi buna karşı bir sıkıntı içerisindeler ve dediler ki yani biz... Öğrendik, bildik ki ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan peygamberlere gelen kitaplar tek bir seferde gelmiş. İşte Zebur, İncil, Tevrat o peygamberlere, Davud'a, İsa Aleyhisselam'a işte Musa Aleyhisselam'a tek bir seferde geldi. Fakat sen de peygamberim diyorsun. Bana da kitap veriliyor diyorsun. Fakat getirdiğin ayetler böyle bölüm bölüm geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Yani şöyle Kabe'nin damına gürp diye koca bir böyle Kur'an gelseydi altın yazılı filan biz ona dokunsaydık ha belki kabul ederdik filan demeye çalışır. Adem suresinde de bu anlatılır bize. Şimdi bunlar kitabı topluca görmek istiyorlar. Burada şu ayrıntıyı söyleyelim inşallah. Dikkat ederseniz daha evvelki itirazlarında da Resul Aleyhisselam'ın peygamberliği peygamberliği ile ilgili itirazlarında da bu mantık vardı. Hem inanmıyorlar. Peygamberliği, Allah'ın Peygamber göndererek bizim hayatımıza şekil verici oluşuna inanmıyorlar ve fakat yine de Peygamber'e de şekil vermeye kalkıyorlar. Yani Peygamber dediğin böyle olmaz. Biz Peygamber inanmayız ama Peygamber olacaksa da şu özellikleri taşımalı dediler. Kur'an'ın, kitabın, yani Allahu Teala'n mesajlarının gelişini kabul etmiyorlar. Bununla beraber gelmeye başlayan kitapla ilgili de yorum yapıyorlar. Diyorlar ki hani bir kitap olacaksa bu şöyle olmalı diye. Şimdi kendilerini bu tanrısal rollere öyle alıştırmışlar ki her konuda ahkam kesiyorlar. Bildikleri dünya konularında işte para nasıl kazanılır, ev nasıl yapılır, işte deve nasıl tamir edilir vücudu, nasıl sağılır filan diye bunları bildiler. Bunlarla alakalı konuştular adamlar. Buyurun konuşun. Oyun, eğlence, kumar, hırsızlık konuşun. Ama Allah'la ilgili, Allahu Teala'nın peygamberleriyle ilgili, Allah'ın peygamberlerine verdiği kitapla ilgili, ahir günle alakalı ne bilginiz var ki neye göre konuşuyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme yapıyor, Akıl yürütme yapıyorsunuz. Yokluğu, varlığı ile ilgili diyelim ki hadi konuştunuz, inandık, inanmadık dediniz. Varlığına evet demediğiniz peygamberi varlığına evet demediğiniz bir kitabı şimdi tartışma konusu yapıyorsunuz. Bu kibir dolu bir dünyanın en yukarı halidir. En kibirli halleridir. Ve Allahu Teala'nın gönderdiği kitaba bile bir şekil vermeye çalışıyorlar. Kitap dediğim böyle olmaz diye akıl veriyor. Nasıl olacak? Tek bir çırpıda. Neye göre? Evvelkilerden böyle duyduk. Allahu Teala dilediğini dilediği şekilde yapar. Dilerse bir peygamberine kitabını böyle indirir. Bu peygamberini ise böyle indirir. Muradı başkadır, farklıdır. Şimdi Allahu Teala bunu gerekçesini bize söyleyecek. Ama bu konuyu bir daha konuşmaya çalışalım. Yani kafirler bunu niye kafaya taktılar? Buraya bir odaklanalım isterseniz. Yani Kur'an'ın tek bir şekilde, tek bir çırpıda, bir bütün olarak tamamen gelmesini, yani gelecekse bir şeyler tam gelsin de bir bakalım öyle olmuyor demelerinin ardındaki yatan niyeti algılamaya çalışalım da, bugünkü kafir dünyanın zihniyetini buradan anlamaya gayret edelim inşallah. Şimdi bunların itirazı öncelikle sadece bir itiraz. Bunu kabul edelim. Yani niye böyle, niye böyle deyip gündem oluşturuyorlar. Bir soru sorun oluşturarak akılları bozma çabasındalar. Bir vehim, bir vesvese üretecekler. Halkların böyle düşünmesini sağlayacaklar. Kahvelerde bu konuşulacak filan. Bunu kabul ediyoruz öncelikle. Çok mantıklı, çok tutarlı olması gerekmiyor. Medyanın her gün önümüze koyduğu gündemler de böyledir. Tartışma konularıdır. Çok mantıklı olması gerekmiyor. Günü kurtaracak sözlerle birkaç gün bu konu konuşuluyor. Sonra bunun ne kadar salakça, aptalca olduğu anlaşılsa bile geçip gidiliyor. Yani kardeş sizler bunları söylediniz. Ey siyasiler, ey ekonomistler, ey bilim adamları, ey tıp dünyasının üstatları, ey işte yer yüzünde söz sahibi olan e, filmlerle, şunlarla, bunlarla halkları etkilemeye çalışan kimseler dün siz bunları konuşuyordunuz ne çabuk geçtiniz ya bırak bırak bak bugün bu konuyu konuşuyoruz diyecekler bu tutarsızlıklarını e, kapatmaya çalışacaklardır çünkü yeryüzündeki şeytani zikrin arkasında bulunanlar sadece insanları oyalamak ve kalplerini başka başka şekilde evirip çevirmekle meşguller kendileriyle çelişkili hale gelseler bile bunu yapmaya devam ederler önceliğimiz bu yani Muhammed Aleyhisselam'a gelilen bu itiraz bir mantık taşımıyor fakat Zihinlerinin geri planında sanırım şu var. Allahu Teala'nın indirişi, kitabını böyle bölüm bölüm indirişi, biraz sonra söylemeye çalışacağım inşallah. Ayet-i Kerime diyor zaten bize. Öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde bir sağlama oluşturuyor, bir sebat oluşturuyor. Ve hangi kalbe inmeye başladıysa bu Kur'an, hangi akla düşünen bir zihne yöneldiyse ve hangi zihin, bu kitabı bir anlayayım bu bölümünü bir kavrayayım demeye başladıysa, ardı ardıra gelen bu bölümlerle zihni başka bir hale dönüşüyor, değişiyor. Eğer toplu bir kitap olsaydı, belki onu okuması, anlaması, algılaması çok büyük bir vakit alacaktı. Ümmi bir topluma bu kitap iniyordu. Ve yeryüzüne seslenecekti Allahu Teala bu kitap ile, bu peygamberin sözü ile. Ve insanlar bölüm bölüm, parça parça, Anladıkları bir gerçekle aslında tümünün ifadesini bulacaklardı. Bu cümlemi bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın bütününü okuduğunuzda elde ettiğiniz bir cümleyi yani kafanızda oluşan bir ana fikri derler ya Kur'an'ın herhangi bir bölümünü okuduğunuzda da elde edebiliyorsunuz. Kur'an böyle mucize bir kitaptır. Dolayısıyla onlar kafirler Kur'an'ın şu teklifini de kabul edemediler. Gelin Kur'an'ın bir bölümü gibi bir suresi gibi bir sure meydana getirin. Çağrın tüm yardımcılarınızı ama beceremediler, yapamadılar, bunu gerçekleştiremediler. Kur'an'ın tümüyle ilgili bunu nasıl gerçekleştireceklerdi? Dolayısıyla kitap öyle muhteşem bir kitap ki parça parça, beşer, 8'er ona ayet indiği halde bütün olarak ortaya çıktığında 20-23 yıl 23 yıl sonra kitapta bir tutarsızlık, bir çelişki görülmedi. Okuyoruz, şimdi Fatiha'dan Nasa kadar kitabımızı yeniden okuduğumuzda her bir seferinde Muhteşem bir bağlantı, bir birliktelik ve aslında hep aynı cümlenin, kulluk cümlesinin bize aktarımı söz konusudur. Döner döner Rabbimiz bunu en güzel ifadelerle bir daha bize söyler. Furkan suresi okurken elde ettiğiniz birikimi, hikmeti, Ali İmran suresi okuduğunuzda da elde edersiniz. O zaman birisini okuyalım, diğerini okumayalım da demiyoruz. Tümünün oluşturduğu başka bir hikmet ama birbiriyle uyumlu bir hikmet, bir anlayış, bir firaset var. Kur'an-ı Kerim o zaman anlayışımızı düzeltmek için geldi ve kafir dünyanın asıl problemi buydu. Çünkü kendileri de tersine bunu yapıyorlardı. Biraz önce söylemeye çalıştığım yani şeytani zikir, medya, gündem her gün değişiyor. Ve bunlar değişirken onlar da hep şunu yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini etkin ve egemen kılacak bir şeyi, bilgiyi. ...sürekli taze tutacaklar... ...reklamlarıyla, şarkı sözleriyle... ...film replikleriyle... ...okuldaki eğitimleriyle... ...vesaire vesaire... ...kulağımdan gözümden giren diye her zaman söylemeye çalışıyorum... ...tüm bilgilenmeler... ...her gün değişiyor... ...sporda aynı şey söyleniyor... ...sanatta aynı şey söyleniyor... ...teknolojide aynı şey söyleniyor... ...bilimde, tıpta aynı şey söyleniyor... ...eğitimde aynı şey söyleniyor... ...eğlencede aynı şey söyleniyor... ...ekonomik dünyada, sanayi ortamlarında aynı şeyler konuşuluyor... Başkaca konuşuluyor olsa da yani arabayı konuşuyor olsalardı, otomobilden bahsediyor olsalardı, bir sporcudan bahsediyor orsalarda bir siyasi hayattan, bir dış politik problemden bahsediyor olsalardı, fantastik bir film, kurgu film konuşuluyor olsa da bakıyorsunuz hepsi aynı bir bütünü anlatıyor. Bu şeytanın yeryüzündeki hakimiyetini sağlamak için ortaya çıkan bir cümle aslında insanı tanrılaştıran ifadeler. Allah yok kabul et, yerine insana oturt. Ahireti yok kabul et, dünyayı asıl hale getir. Peygamber bilgisini yok kabul et, insan bilgisini temellendir. İşte tüm bunlar bunu anlatmaktadır. Şimdi Mekke dünyasının ya da bugünkü dünyanın parça parça her gün zihnimize zerk ettiği bilgileri ve imanı, zihniyeti kaldırabilmemiz için, yok kabul edebilmemiz için, yenileyebilmemiz için kendimizi Allah'ın bize indirdiği bu kitabı, biz de böyle parça parça okuyacağız. Çünkü Rabbim böyle murat etti. Böyle indirdi ve kederlik işte böylece linusab bite Senin gönlünde ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu kitabı pekiştirmek için. Yani Allahu Teala bu kitabı böyle parça parça indirdi ki peygamberimize bir sebat oluştu. Bir şeref oluştu. Her gün Cebrail ile buluşuyor. Hem bu Cebrail Aleyhisselam'a bir şeref, izzet, Allah'ın kelamının taşııcısı olmak. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeref, bu kitabın sözcüsü olmak. Hem onunla o melekle Cebrail Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılıp buluşmaları büyük şerefler. Tüm bunlar onun kalbinde büyük bir sebat meydana getirdi. Ve ayetlerin konuları Allah'ın elçisinin yüreğinde bir imanı, bir zihniyeti tamamen sağlamlaştırdı. Ve diyor allah Teala biz onu sana ağır ağır okuduk, bölüm bölüm okuduk bu seyreklik anlamına geliyor. Tertil kelimesinin kökünde seyrek yani bölümler arası. Allahu Teala vakit verdi, biraz okundu, sonra yenisi geldi, bir daha okudu. Dolayısıyla Allahu Teala'nın elçisi Muhammed Aleyhisselam da bunu böyle okudu. Müzemiz Suresi, varatil Kur'an'a tertile. Kur'an ağır ağır oku dedi. Yani Allah Peygamberine bu ayetleri böyle ağır ağır indirdi. Cebrail Aleyhisselam bunu ağır ağır okudu ve öğretti. Kalbinde bu ayetler bu şekilde ağır ağır netleşti, belirginleşti. Sonra insanlara okurken de kendi geceleyin kendi kendine okurken de gündüz insanlara okurken de aynı şekilde okudu. Böylece bu kitabın okunma yöntemi ortaya çıktı. Bu kitap böyle okunacak. Yani üzerinde dura dura, anlaşılı anlaşılı, bölüm bölüm, hizip hizip her Müslüman bu ayetlerle zihnini güzelleştirecek. Değişeceğiz. Sahabe-i kiramın yöntemi de bu. Amr, Abdullah bin Amr, Peygamber Aleyhisselamla konuşuyor bu konuyu. Hızlı okuyabileceğini söylüyor. Bir gecede bitirmiş mesela. Hayır diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, Bir ay. Daha fazla yapabilirim. İşte 20 gün, 15 gün, bir hafta, 3, gün, 3 günden önce okumak olmaz diyor. Şiir gibi okunur. Kur'an-ı Kerim öyleyse. Yani en geç bir ayda bitmeli. Okumalıyız. Baştan sona bu kitabı tanımalıyız. Bölümlerimiz olmalı. Virdimiz olmalı. Bu kitabı anlamak için çabalamalıyız. Ama hızlıca okuyacağız. Ha, şuna inanıyorum. Hızlı bir okuma. Mesela 6-7 günde bir Kur'an okumak, bütün kitabı baştan sona bir e, gözden geçir vermek, zaman zaman mealen okuyuşlarımız, kalbimizdeki bir takım kirleri formatlamak anlamında çok güzel oluyor. Bunu söyleyeyim. Fakat Kur'an'ın asıl okunuşu, bütün hayatımıza yayılacak olan okuma, gün gün, Kur'an ayetler üzerinde durup duruyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Yani belki şu Furkan suresinde bu yöntemi izlemeye çalışıyoruz. Günde bir ayet, iki günde bir ayet ya da bir günde iki ayet gibi açıklamalarla. Ben kendim kitabı bu ayetlerin tefsirlerden okuyup öğrenmeye çalışıyorum. Ve öğrendiklerimi size söylemeyi, anlatmaya çalışıyorum. Siz benden dinledikleriniz ve tefsirlerden okuduklarınızla bu kitabı kendi yüreğinize indiriyorsunuz. Kur'an kalbimize inmeli. Çünkü Fuat kelimesi bu anlamda. Sonra bunu insanlar okuyacağız. Söyleyeceğiz ki yürekler pekişsin. Kalplerde sağlamlık meydana gelsin. Böylece Allahu Teala'nın istediği bir hayat ortaya çıksın. Demek ki kafir dünyanın karşı çıktığı aslında Kur'an'ın bu şekil değiştiren özelliği. Sorumluluk yükleyen özelliği. Başka bir insan haline getiriyor. Kitabı okuyan her bir fert Mekke'de başka bir hale dönüştü. Bilal Abdullah bin Mesud, Ammar bin Yasir, Ebu Bekir Efendimiz, Osman Efendi ve diğerleri başka bir hale dönüştüler. Kafirler bu değişimi görüyorlardı. Bu vakarı, yüreklerindeki bu başkalaşmayı görüyorlar. İtirazları da sanırım bunaydı. Biz de burayı yakalayacağız. Ve kitapla birlikteliğimizi bu noktaya inşallah döndürüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Aûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allahumme salli alâ Muhammed. Eşhedü en illallah ve eşhedü Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 33. ayet-i kerime: "Velâyetunke bi meselin illâ cînâke bil hakki ve ahsana Hem böylece sana Kur'an'ın ve senin aleyhinde bir temsil getirdiklerinde onun gerçeğini ve daha güzel açıklayanını mutlaka sana getirmekteyiz. Böyle bir tercüme var elimdeki tefsirde. Şimdi bundan önceki ayette, 32. ayet-i kerimede kafirlerin bir meseli vardı, bir misali vardı. Bir değerlendirmesi, bir talebi, bir isteği, konuyla ilgili bir açıklama tavırları vardı. Yani kitap diyorsun, Kur'an diyorsun, bana geldi, bana indi filan diyorsun ama tek bir seferde inmedi bu. Niye öyle inmiyor? Niye parça parça iniyor? Kitap böyle mi inermiş? E ki kitaplar bak öyle inmemiş. Seninki neden böyle gibi bir şey getirdiler. Değerlendirme getirdiler. Misali böyle anlayalım isterseniz. Allahu Teala da onlara karşı hak bir örnek ortaya koydu. Evet bu böyle indi, böyle inecek. Bu Allah'ın talebidir. Bununla Allah kitabını... Peygamberinin ve iman edenlerin kalbinde sağlamlaştırıyor ve onlara böyle ağır ağır okuyor. Bu kitabın ruhu budur. Bu, bu kitap böyle geldi. Siz parçasını bile e, açıklayamadınız, parçasına bile karşı çıkışta bulunamadınız. O kitap gibi bir parça oluşturamadınız, onun bir suresine denk bir sure meydana getiremediniz. Şimdi bütünüyle ilgili bu itirazın anlamı ne diyor Allahu Teala. Şimdi bunu söyledikten sonra da dedi ki, olayı Tu nekebi meselin onlar sana bir mesel getirmeye görsün İllacı neke bir hak biz bunun karşılığında sana onun hakkını doğrusunu göstermeyelim getirmeyelim kafir dünya yani demokratik dünya feminist dünya liberal dünya Hindular Brahmmanlar el kitap Yahudiler Hristiyanlar mecusiler faşistler, komünistler vesaire dünyanın tüm ideolojileri felsefeleri, dini akımları yapıları bir takım misaller verir örnekler ortaya koyar Furhan suresinin ilk ayetlerinde de bu konu geçmişti yani hayata dair insana dair, erkeğe kadına dair, kazanca başarıya dair, özgürlüğe dair, mutluluğa dair, iyilik ve kötülüğe dair her sistemin kendine göre bir argümanı, bir delili, bir kanıtı, bir misali, bir tanımı, tanımlaması, bir değerlendirmesi vardır. Ve bununla size karşı yürürler. Yani herkes kendisini anlatır. Her sistem kendini tanımlar, ortaya koyar. Bu böyle olmalı der. Ekonomi böyle olmalı. Siyaset böyle olmalı. Sosyal hayat böyle olmalı. Eğlence böyle olmalı. Erkek böyle olmalı. Kadın böyle olmalı. Vesaire tanımlamalar ortaya koyar. Şimdi bu İslamla dinle kavga anlamında da kendi tanımlarını ortaya koyarlar. Ateistler, deistler, her yapı kendince bir şeyler söyler. Bir takım misaller, meseller, tanımlar. Hatta bunu söylerken işte şiirleri kullanırlar, romanları kullanırlar, hikayeleri kullanırlar, yazılar, makaleler. Hatta reklamlarla bunu ifade edebilirler. Görsel araçlar kullanıyorlar şimdi evvelden de belki işte putlar, heykeller ve benzeri şeylerle bir şey anlatılırdı. Resimlerin bir dili var. Sanatın böyle bir işlevi söz konusu. Filmler, diziler bugün işte böyle medyatik hayat bunu getiriyor. Bu misalleri adamlar bir şeylerin içine böyle içirerek bize sunuyorlar. Önümüze koyuyorlar. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız bir dünya ve bizim için yapılan bir değerlendirme var. Mutluluk tarifleri var mesela. Başarı dediğim böyle olur, kazanç böyle olur, kadın böyle giyinir, böyle tarzı budur, erkek böyle davranmalıdır, kocalar böyle, hanımlar böyle, ülkeler böyle yönetilmelidir, yasalar böyle konulmalıdır vs. Dolayısıyla önümüze gelen bütün hayata dair bir takım her dinin, her felsefenin düşünce tarzları vardır. Kur'an-ı Kerim diyor ki ey Müslüman sen çekinme. Yani peygamberimize söylerken bize de söylüyor. Bak ki onlar bir misal getirmeye görsün. Bir itiraz, bir değerlendirme, bir tartışma yapmaya görsün. Onun karşılığında Allahu Teala'nın sana verdiği mutlak bir hak bilgi var. Ve onların söylediklerini tamamen iptal edecek bir hak hemde. Hak geldi ve batıl paramparça oldu. Hakkın gelişiyle birlikte batılın hiçbir şey ifade etmediğini görüyoruz. Ve Allahu Teala kitabını böyle... İsra suresi ifade edildiği gibi bölüm bölüm parça parça indirerek de bunu sağladı. Yani onların her bir itirazını gelen her bir ayet aslında bitirdi ve onlar şaşkına döndüler. Bundan dolayı istiyorlar tek bir parça bir kitapla karşı karşıya olsak da filan diye. Oysa parçasıyla başa çıkamadığınızın bütünüyle nasıl başa çıkacaksınız? Ama Allahu Teala böylece her bir gelişle onları yıktı, yok etti, tüketti. Bu öyle bir durum oluşturdu ki ilk iman edenler Ebu Bekir Efendimiz. Ama sonradan İslam'ın en azılı düşmanı olanlar mesela Ebu Sufyan yıllar sonra bu kitabın inişiyle kalbindeki katılık kayboldu ve bir Müslüman olarak İslam'ın içine girdi. Halid bin Velid, Amr bin El As hepsinde bu yaşandı. Yüreklere indikçe Kur'an kimisinin yüreğinde Zaten bir şahsiyet vardı, bir itiraz yoktu. Batılın etkisi zayıftı ve hemen İslam verdiler. Müslümanlıkları çok kolay oldu. En granit gibi duran Ömer Efendimiz kısa bir süre sonra baktık Müslüman verdi. Yüreğindeki kötülükler tüketti. Akıllı ön planda olan bir adam, değerlendirmeleri kitabın değerlendirmenin hak ölçülerini gördü ve Müslüman oldu. Başkalarının görmesi ise zaman alır. Kimi göremeden geberdi gitti. İşte Ebu Cehiller, Ebu Lehepler böyle yok oldu. Ama geri kalanlar ise zaman içerisinde ayetlerin böyle parça parça inmesiyle birlikte yüreklerindeki nifak, yüreklerindeki kibir, yüreklerindeki küfür, şirk, isyan eridi. Yerini itaate, takvaya, hayra doğru döndürdü. Ve, Ve ahsene tefsira en güzel bir açıklamayı yaptı Allah-u Teala. Her bir konuyla ilgili. Müslümanların da oluşturacağı hayat budur. Şimdi tekrar bugünümüze dönüp konuyu bir de böyle değerlendirelim. Tamam olsun inşallah. Bugün de Yeniden yeniden defalarca söylediğimiz Belki her ayette söylemek için Fırsat kolladığımız bilgi bu Nedir o? Bu kitabı okumalı Bu kitabı anlamalıyız Bu kitabı bu kitabın istediği şekilde Okumalıyız hem de Peygamberinin yaptığı gibi aleyhi ve sellem, Sahabe-i kiramın yaptığı gibi Onlar nasıl değiştiler Nasıl dönüştüler Gelen her bir ayet bölümü Onların ruhlarına sindi okudular Tekvir suresi geldi Bunu ellerine aldılar Yutarcasına içlerine çektiler. Ruhlarını aldılar. Zihinleri bunu tartıştı. Kafalarındaki eski bilgilerle, dünyanın onlara yüklediği bilgilerle bu yeni gelen ayet bölümü. Düşünün ahiretsiz bir bilgilenme vardı. Bütün hayatı kıyamet, hesap, cennet, cehennem yok olarak değerlendiren bir dünya var karşınızda ve siz orada yetişmişsiniz. Materyalist, maddeci, dünyacı bir hayat. Buradan kalkıyorsunuz, ve kitapla tanışmaya bu kitapla tanışıyorsunuz ve Allahu Teala size ilk ayetlerden itibaren diyor ki bak ölüm var, hesap var. Her şey yok olup devrili bitecek ve kalıcı olan Allahu Teala'dır. Onun rızası için bir hayat yaşayacaksınız. Onu da buradan öğreneceksiniz. Bu bilgiyle tanıştığında sarsıldılar. Deprem kıyamet bilgileri dışarıdaydı. İza zulatil arzuz ama asıl deprem yüreklerde oluşuyordu. Ve böylece Her okumalarında kalplerindeki bir kibir, bir cahiliye, bir sapıklık, bir yanlışlık eridi, tükendi ve böylece ortaya hak bir yapı çıktı ve açıklamaları anladılar. Kur'an kendini anlatıyordu. Kur'an kendi kendine tefsir etti. Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından insanlara anlatıldı, tefsir edildi. İşte en güzel açıklamalarla hakkın tahkim edilmesi bu şekilde oldu. Biz bugünün müminleri de yani son 200 yıldır zihinlerimiz peygamberin istediği bir hayatı uzaktan yakından yaşamayan bilgilerle dolu e, olarak buluyor ve böylece babalarımız uyarılmamış sadece kabuk bir İslam bilgisiyle karşı karşıyayız onunla tanışıyoruz. Elhamdülillah bu kadarı bile çok önemli bir mesafe. Ama e, buradan itibaren yola çıkacağız. Bu zihin kirlenmeleri, bu kalp deki problemler. Allah ve Resul istediği bir iman yok. Bunun oluşumu içinde bu o ağır ağır okumayı ruhumuza sindiriyoruz inşallah. Alışkanlık haline getireceğiz. Bu bizim işimiz diyeceğiz. Bütün işlerimiz. Dünya ekmek parası, ev bark derdi, çoluk çömlek, okul işte çalışma şudur budur. Bizden mevcut dünyanın istediği şeyleri yaşamak durumundayız. Tüm bunların aralığında, arasında bir yerlerde Köle Bilal'in bir yer bulup da nasıl kitapla tanıştığını anlamamız lazım. Demirci Habab, bütün ekonomik sıkıntısına rağmen nasıl yaptı da Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bilgilerle kendini birleştirebildi, kalbini birleştirebildi. Bunu öğrenmemiz lazım. Bu da ancak sıcak bir hayatta öğrenilir. Yani bu işe evet diyerek bütün yorgunluklarımıza rağmen, bütün meşguliyetlerimize rağmen, tüm bahanelerimize rağmen ben daha bir kitap bile bitirmedim. Bir takvim kağıdının arkasını bile okumadım hocam. Nasıl okuyayım deme itirazlarımıza rağmen. Cennet istiyor musun? Cehennemden korkuyor musun? Ben Müslümanım diyor musun? Öyleyse gel bugün bir beş ayet. Bugün bir üç ayet. Bugün bir bir ayet. Yarın ama bir ayet daha. Yarın bir bir ayet daha. Bu kitabın meselelerini, temsillerini, bu kitabın değerlendirmelerini öğreneceğiz. Bu bizim kalbimize oturacak. En güzel açıklamalar böylece kalpte canlanınca inşallah dünya hayatındaki yürüyüşümüz güzelleşecek. Değilse korkunç bir gün var. 34. ayet bunu anlatacak. O adamlar gibi olmak istemiyoruz. Hayatı yüzleriyle yaşayanların kıyamet günü yüzleştikleri yer cehennem yolu olacak. O bakımdan o yolda yürümek istemiyoruz. Yüzümüzü Rab'be dönmüş, kitaba dönmüş kimseler olarak yaşamak istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan Suresi 34. Ayet-i Kerime'yi okuyacağım Rabbimin izniyle. 33. Ayet-i Kerime'de ve 32'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı misal veren kafirlerin sözleri bize anlatıldı. Onların temsilleri ifade edildi. Kur'an topluca indirilmeli değil miydi diye itirazları bize aktarıldı ve bunun iptalini Rabbimiz tarafından bitirilişini... Biz okuduk elhamdülillah. Karşımızda bir dünya var. Bugün yaşanılan hayatta da bu böyle. Allah'a, Allah hakkında, Resuller'ine, Resuller hakkında, ahiret gününe, ahiret günü hakkında bir takım temsillerle itiraz getiren kimseler var. İşte eline aldığı bir toprağı, kemiği düzelteyim, ufalayıp bunlar toprak olduktan sonra yeniden mi diriltilecek diyenler var. Bunca e, işleri gören tanrılarımız varken tanrılar tek mi olacak diyen bir zihniyet var ve Allahu Teala madem bize müdahale edecek o zaman gönderdiği kitap tek bir hamlede gelmeli değil miydi gibi ki daha evvel de Peygamber dediğin yanında melek olur filan gibi itirazlar sunacaklar. Dolayısıyla Allahu Teala'nın dediği, peygamber Aleyhisselatü vesselamın ortaya koyduğu her cümleye karşı bir başka söz söyleyen, kendi duruşlarını oluşturmaya çalışan yeryüzü dinleri, felsefeleri ve ideolojileri oldu ve şu halde de var ve olacak. Dolayısıyla Allahu Teala biz müminlere bu tür olaylar karşısında nasıl bir bakış açısı sergileyeceğimizi öğretiyor. Çünkü imanın en çok zarar gördüğü konu karşımızdaki dünyanın cahiliye dünyasının, şirk dünyasının Allah'a karşı yalan uydurmuş, yalan bir hayatı hakikatmiş gibi ortaya koymuş olan dünyanın görkemi, parıltısı, ve gücü kuvveti karşısında ezilerek onların bugünkü haline bakıp kendi sahip olduğumuz izzet ve şeref dolu imandan kuşku duymasak bile bir isteksizlik haline düşüşümüz en büyük imtihandır. Cümlelerim bölük pörçük oldu. Bunu bir daha ne söyleyeyim? İmanımızın yaşayacağı en büyük sıkıntı, karşımızda duran bugünkü güçlü, parıltılı, paralı bir dünya var. Bunun karşısında ezilmek. Bu eziklik, belki karşı çıkarız, slogan atabiliriz, oturduğumuz ortamlarda sözler söyleyebiliriz. Ama genele baktığımızda hücrelerimize sirayet etmiş, kalbimizin derinliklerinde bir tavra dönüşmüş, onlara gizli bir hayranlık, yani aslında bunlar bize layıktı tavrı ve onların yapıp ettiklerine bağlanma, onlarsız bir hayatın imkansızlığına doğru bizi götüren bir düşünce. Yani faizsiz bir ekonomik sistem mümkün değil. Bu şekilde bir silah ortamı olmadan yaşamak imkansız, bilimsel dünya karşısında ancak yine bilimle durabileceğiz gibi tersten okumalarla da Müslümanlar kendi kitaplarının Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hayat programının, sünnetin bir bakıma içinde olmalarına rağmen ona sırtını dönerek çözümleri başka yerde aramaya doğru onları götürebilir. Bu ayetler Mekke'de okunduğunda Abdullah İbni Mesud'un çoban Hilal Habeşi'nin köle, Habbab bin Eret'in demirci ve diğerlerini de sayıp söyleyebiliriz. Her bir sahabe ikramın güçsüzlüğünü tahayyül edelim, düşünelim. Buna rağmen Allahu Teala peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yanında duran bu ilk müminlere bu ayeti kelimelerle kerimelerle şimdi can veriyor imanlarına, iman katıyor ve güçleniyor. Duruşumuzu, nereye bakarak güçleniyoruz? Şimdi karşımızda bize misaller veren, sözler söyleyen kafirlerin ahiretteki hallerini görebildiğimizde, bu sistemin çökmüş halini anlayabildiğimizde, gerçek gücün Allah'ta olduğunu bildiğimiz halde daha net bir bilgiyle bileceğiz inşallah. Vahyi okumak, Kur'an'la kalmak, biz Müslümanları bu şekilde tahkim eder, sağlamlaştırır. Şimdi Rabbimiz böyle söyleyenlerin durumunu 34. ayet-i kerimede şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ ala وُجُوهِهِمْ ila cehenneme Yüzleri üzere cehenneme toplanacak olanlar Kim bunlar? Yukarıdaki وَقَالَ الَّذ۪ينَ kefaru diye başlayan cümledeki kafirler, inkar edenler, hakkı örtbas edenler, değişik mealler böyle söylüyor ya. Allah'tan gelen bilgiyi kapatıp gizleyenler, insanların zihninin örtenler, kendileri duymazla düşüp başkaları da duymasın diye çabalayanlar gibi işte onlar İslam'a peygamberi Aleyhissatu vesselamı getirdiği hakka karşı duran bu kimseler şimdi yüzleri üzere cehenneme toplanacak olanlar. Cehenneme doğru sürülüyorlar. Ellezine yuhşarune bir haşır oluş hali var ama ayaklarıyla yürümüyorlar. Neyle? Ala vucuhihim. Yüzleriyle yürüyorlar nereye? ila cehennem. Çünkü dünyaya döndüler. Yüzlerini Allah'tan çevirdiler. Yüzlerini Allahu Teala'nın gönderdiği bilgiden çevirdiler. Yüzlerini ahiretten hep dünyaya döndüler. Ahireti yok kabul ettiler. Şimdi bu yok kabul ettikleri dünya ile karşı karşıyalar, yani ahir dünya ile karşı karşıyalar ve ona doğru yüzleriyle götürülüyorlar. Yüzleriyle sürülüyorlar. Bu nasıl olacak? Yüzüstü insanlar nasıl sürünecekler? Burada bir sürünme hali mi var? Yoksa yüz ayak gibi olup da yürüyecek mi? Bunu bilmiyoruz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor kendisine bu konuda soru soran adama. Ey Allah'ın Resulü, kafir kıyamet gününde yüzü üzere nasıl haş edilecek diye sormuş. Allah'ın Resulü de şöyle cevap vermiş. Onu ayakları üzerinde yürüten kıyamet gününde de yüzü üzere yürütmeye kadirdir. Bu cevap veriyor efendimiz. Dünyadayken ayakları üzere yürüten Rabbimiz o gün onu yüz üstü yürütmeye de kadirdir. Nasıl? Nasılını bilmiyoruz. Ama belki bunun sebebi yüz üstü olmalarının sebebi biraz önce söylediğimiz gibi yüzlerini Allah'ın kitabından onun gönderdiği mesajdan çevirmeleridir. Allahu Teala'yıçe sayarak peygamber bilgisini yok kabul ederek bir dünya kurdular. Şimdi onların yüzleri yerlerde sürünüyor. Yüzler ayak olmuş. Bütün yüzlerini, şahsiyetlerini yere bırakmışlar. Ve kaybediyorlar. Gerçekte dünyada da bunların hali böyle gibidir. Ayakları üzeri yürüyor olsalar da, işte binitlerde bir yaşam sürseler de, en güzel kıyafetler, en güzel at, arabalar, uçaklar, binitler onların olsa da, onlar aslında yüzlerini satmış adamlardır. Yüzlerini, ayak yerini, ayaklarını ise belki yüz yerine kullandılar. Şunu söylemeye çalışıyorum ki, bu dünya yürünecek bir yoldu. Onlar buna yüz sürdüler. Bu dünyada yürüyüp cenneti bulacaklardı. Onun önünde secdelere kapandılar. Yüzlerini ona sürdüler. Burayı asıl kabul ettiler. Ve bu dünya hayatta da bu yüzsüzlükleriyle perişan oldular. Dilencilerin durumunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatır. Kıyamet günü dilenenler işte yüzsüz olarak diriltilecekler ifadesiyle söyler. Şimdi bu ayet-i kerime şu şekilde bitiyor. Ulaike şarrun mekanen ve edallu sebi'yle. İşte onlar mekanları en kötü olan kimselerdir. Ve yol olarak da en yanılgıda olan, yolu en çok sapmış, yolu bozuk kimseler bunlardır. Şimdi Rabbimiz bir kıyası bize koydu. Mekanları var ama en şerli mekan cehennem. Yolları var, yolculukları var. İşte yüzüstü sürünüyorlar. Ne kötü, ne yanılgı dolu. Bir ömür çabaladılar, çabaladılar. Amiletün nasibe diyor Allahü Teala Kaşifeyi suresinde. Gayret gösterdiler. Adrenal dolu dolu yılları oldu. Böyle e, ne diyelim onlara? Etkinlikler yaptılar. Dolu dolu bir hayat yaşadılar kendilerince. Ve fakat bir yere varmadı, bir yere götürmedi, bir yere gitmeyi bilmediler çünkü. Ona da inanmadılar. İşte yolları en sapık olanlar, yolları yolsuzlukla dolu olanlar bunlardır. Bu yüzüstü sürünmeyle ilgili Allahu Teala İsra Suresi'nin 97. ayet-i kerimesinde de böyle söyler. Allah kime kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa artık bunlar için ondan başka veliler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak Yüzü koyun haşredeceğiz. Varacaklar yer cehennemdir. Alevi yavaşladıkça biz onlara alevini artırırız diyor Rabbimiz. İsra 97. Bu en kötü mekan ve en sapık yol karşılığında mekanı en güzel olan, en hoş bir yerde olan cennetlikler ve yolu doğru hidayet olan müminler bize tanıtılır. Bütün Kur'an'da da bunun kıyası verilir özellikle Meryem suresinden bir ayet bölümüyle de bunu destekleyelim tamamlasın sözümüzü Rabbimizin bu ayetlerin anlamaya çalışmış olalım. Eyül Feriqa'yı hayrun Mekamen ve Ahsenu Nediya. Meryem suresi yetişçüncü ayeti kerime de Allahü Teala yine böyle anlatır cennet ve cehennemliklerin hallerini çünkü dünyadayken ötekiler böbürlenmiş Muhammed Aleyhisselam ve çevresindekileri hor görmüş bunlar mı? Onlar mı Allah'a ait adamlar deyip onları kınamışlar. Şimdi Allah-u Teala sorar ve der ki bu iki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi? Sosyal statü açısından daha yüksek. Elindeki meal böyle tercüme etmiş. Meryem suresi yetişici. Bu iki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi? Sosyal statü açısından daha yüksek. Makamen ve ahsenu nediyya diye. Böylece işte zihnimizde belirginleşmesi gereken bilgi budur. Kim daha güzel? Ben müminim. Bütün zaaflarıma rağmen müminim. Bütün yanılgı ve eksikliklerime rağmen müminim. Allah'ın kitabına kabul ettim. Furkan olan bu kitabın izi sıra yürümeye evet diyorum. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yolunda olma çabasındayım. Cenneti istiyor ve cehennemden korkuyorum. Korkum tam yeterli olmasa da Ümidim ve isteğim tam istediğim şekilde olmasa da bunun çabasındayım. Böyle olunca da yeryüzü dolusu kafirden üstünüm. Ve bu şeref benim kişiliğimi oluşturursa Allah bize dünya hayatta da zaferler ihsan edecektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.